0: tout le monde, soyez les bienvenus, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Season 1 Sci-Fi. C'est un plaisir qu'on vous retrouve comme chaque mois pour évoquer l'actualité des séries de science-fiction et des séries fantastiques. Beaucoup, beaucoup d'inédits ce soir dans cette émission pour m'accompagner toujours, euh, Sophie et Cédric. Salut à tous les deux. Salut,
1: Salut. Il n'y a que moi qui suis pas inédite
0: en fait. Non, t'es un peu une rediff, mais enfin bon, c'est grave. C'est <rire> clair. <rire> mais, mais rediff TNT quoi, tu vois. Ah ouais,
1: genre TMC, <rire> tu vois
0: un peu. Euh... Énergie douce, tu vois, les... Enfin bref, ce soir, on va parler de beaucoup de choses, je l'ai dit, beaucoup d'inédits, euh, puisque dans la dernière partie de l'émission, on reviendra sur nos coups de cœur, nos coups de gueule, et ce sera que des inédits euh, ce soir, puisqu'on vous parlera, euh, Sophie et Cédric ont la même série, euh, The Messengers. Alors on verra si c'est la, euh, la même opinion ou pas. Euh, et moi je vous dirai deux mots sur deux séries inédites. Euh, la première, ça arrivera bientôt sur Arte. Elle est très attendue. Euh, elle s'appelle Occupied. C'est la série adaptée des romans de Joe Nesbo, une série, euh, une série nordique. Et puis je vous parlerai d'une autre euh, série nordique que j'ai pu découvrir dans le cadre du festival Série Série, série mania pardon, et qui s'appelle George Scott. Bah oui, il y a tellement de festivals maintenant que on ne sait plus quoi faire. Mais auparavant, euh, on parlera aussi d Deville, hein, C'est la série du mois quand même. Marvel's Daredevil, c'est euh, l'événement sur Netflix. On verra si Cédric, euh, dont on, qui nous en a parlé déjà depuis quelques mois, euh, a vraiment été conquis ou pas. Auparavant, petit tour rapide sur les dernières news. Euh, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des news qui nous retournent un peu hein, ces derniers temps. Alors on va essayer quand même de donner de la passion avec des news qui n'en sont pas. Euh, allez, on commence par une petite diffusion de télé française. Euh, L'arrivée de Forever sur TF1 à partir du 28 avril. Et ce sera en Prime. Qu'est-ce que ça vous inspire du fantastique en Prime sur TF1
1: Ouais, en fait, c'est pas vraiment une série fantastique, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je voulais quand même en parler parce que.
0: Bah, il est, est immortel déjà, quand même.
1: Déjà, voilà, le, le, le postulat de base est un peu fanta est fantastique, donc le héros est immortel, mais finalement, euh, ça sert quand même à un cop show euh, assez classique euh, avec, euh, avec cet immortel qui fait équipe avec euh, une policière. Euh, Bon, On a déjà vu ça, mais euh, c'est vrai que la, la touche d'immortalité c'est pas mal, euh, surtout qu'en fait c'est pas le seul. Enfin, donc, euh, bon, il y a un peu des choses.
2: Ça, euh, euh, les zombies pour les vieux, quoi. <rire> pour la ménagère.
1: <rire> bah écoute, moi j'aime beaucoup cette série. Alors, ah, bah c'est ça, je, les je zombies
0: cons... pour la ménagère.
1: <rire> je considère pas, me considérais pas encore trop vieille, mais je te remercie. Euh, non mais enfin c'est une série hyper sympa.
0: Il faut, Je faut, expliquer, que... qu il faut expliquer quand même qu'il est euh, donc il est immortel mais surtout du coup comme euh, il peut pas mourir bah, en fait euh, pour résoudre les crimes euh, bah il teste lui-même les méthodes d'assassinat de, des gens euh, sur lui pour essayer de découvrir des indices voilà. Et à chaque fois ouais, qu'il meurt petit... il ressuscite dans le son Tout nu. Voilà, tout nu dans le Tsun, exactement.
1: Voilà, exactement. Non, mais après, du coup, ça, ça permet aussi de faire des flashbacks. Euh, euh, alors, euh, attention, Highlander style. Euh, mais oui <rire> hein, Un petit peu, quand même. Euh, voilà, dans, dans les années 1800, on le voit, machin. Eh, on parle, sauf qu'on n'a
0: aucune chance de voir passer du euh, Dubosc ou Rochelle Redfield c'est <rire> ça c'est ouais, ça
1: ou, ou on peut dire aussi comme dans Sleepy Hollow aussi ou ouais c'est mieux va, voilà voilà mais euh, non honnêtement c'est hyper sympa bon il passe trois épisodes à la suite hein, comme d'habitude euh, comme chez TF1 c'est un peu dommage mais bon euh, moi je moi je vous conseille vraiment c'est très divertissant
0: voilà, ça arrive donc le 28 avril, ce sera quand même en prime, donc on va voir comment la série va être accueillie sur TF1, parce que même si la touche de fantastique est un petit peu euh, parsemée ici et là, il y a comme un petit fil rouge qui tourne autour du fantastique, donc ça va être intéressant mmh. de voir comment ça va être euh, perçu sur TF1, même si le cadre général ça est un change un peu de
1: mentaliste quand même, tu vois.
0: Ça change un petit peu, un peu,
1: un peu. Mais voilà. on se
0: souvient quand même qu'avec Personne of Interest, TF1 avait déjà tenté du feuilletonnant en Prime. Donc on va voir. On va voir comment c'est perçu par le public de TF1. Euh, L'arrivée en, en comics d'une série qui marche plutôt bien euh, aux Etats-Unis et qui s'appelle Blacklist. Enfin, qui marche mieux, qui marchait mieux quand elle était le lundi. Mais depuis qu'elle est passée le jeudi, ça met un peu moins bien. Mais The Blacklist, Cédric, débarque en comics
2: bah oui c'est plutôt euh, non enfin c'est plutôt sympa quoi de voir euh, ça disons que fringe l'avait fait déjà tu vois ça par exemple c'est pas la seule hein mais euh, fringe en particulier l'avait fait pour euh, raconter un peu le, le passé entre Walter euh, Bishop et euh, sais plus comment il s'appelait le, le personnage joué par euh, William, Bell. William, William Bell. William ouais. c'est ça ça racontait un peu le, le passé en fait de ces deux personnages là ça racontait aussi un peu ce qui s'était passé au euh, moment où, euh, où il s'est retrouvé enfermé, enfin, euh, euh, où Walter Bishop se retrouve enfermé dans, dans l'asile dans psychiatrique et ce qui arrive à son fils, enfin, pourquoi, et ainsi de suite. Donc, c'était sympa parce que ça permet justement d'aller un peu plus loin que dans la série, parce que là, on n'est pas trop limité, tu vois, que ce soit par mmh. euh, des effets spéciaux pour Fringe, par exemple, ou euh, par euh, la narration, on peut vraiment euh, raconter des trucs qui ne passeraient pas dans la série. Euh, tu vois, genre faire des, des, vrais, des vrais flashbacks euh, complets euh, ou, des, ou expliquer des choses euh, qu'on qu n'a pas, euh, qu pas dans la série ou qu'on ne pourrait pas parce qu'on ne prend pas le temps. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une bonne idée, en fait.
1: Oui, moi, je trouve aussi. Alors, euh, ce que j'aimerais euh, voir dans ce, dans ce comic, c'est en fait le passé… De, euh, du de, Reddington. de Reddington parce que dans The Blacklist on, on sait déjà que c'est un criminel l'un des criminels les plus recherchés des états unis mais on sait vaguement ce qu'il a fait mais on n'a pas tout vu et l'idée de la série c'est que ça distille un petit peu son passé donc si on pouvait en apprendre un peu plus ça pourrait être assez sympa c'est tellement un personnage intéressant que euh, je pense que ça peut être sympa et puis ça sort en juillet, une lecture d'été voilà
0: et puisqu'on parle de Blacklist, euh, je vous rappelle quand même que lors du 55 e Festival de Monte-Carlo, il y aura notamment alors, le mari de l'héroïne qui sera en invité, mais surtout l'un des guests les plus prestigieux de cette saison 2 qui est Ron Perlman, euh, qui sera là donc euh, pour parler aussi évidemment de Sons of Anarchy ou encore de euh, La Belle et la Bête, ce sera l'occasion pourquoi pas de le rencontrer. Euh...
2: Ah, tiens, Juste en parlant de comics, oui si vous voulez une lecture d'été aussi, lisez euh, ceux ce dérivés de Battlestar Galactica qui sont très très bons aussi, qui racontent des histoires euh, parallèles qui aurait pu se qui aurait pu se terminer en épisode. D'ailleurs, pour la plupart, on dirait des scripts d'épisodes qui ont été abandonnés, tu vois, euh, parce que souvent il y a des moyens, enfin il y a des ils vont un peu plus loin et du coup ça aurait nécessité des effets spéciaux ou des moyens qu'ils n'avaient pas à l'époque. Euh, et c'est assez intéressant, c'est vraiment très bien fait. Donc euh, là aussi, pareil, il y a des comics Battlestar Galactica, si vous voulez. Euh... Euh, avoir une petite lecture cet été ça peut être sympa quoi oh là là, là la transition
1: quel oh mon dieu du on coup, dirait ça... qu'il fait du podcast toutes les semaines c'est ça dis donc mais
0: grave
2: presque nom, que je finirai à la télé moi
1: c'est ça presque
0: euh, non parce qu'il n'y a pas d'aussi bon lancement à la télévision euh, cathisakov ah. justement puisqu'on parle de Star galactica écrit reine une série d'anticipation écolo pour sci-fi mon dieu ça fait ouais. rêver ah ouais non, mais en fait écoute
2: j'ai bien envie de voir. En fait, l'idée, c'est... Euh, elle, elle est partie du postulat que ben, énergie, les énergies fossiles, on sait, ne sont pas éternelles et, et, et du coup pas renouvelables. Euh, et en fait, elle va jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire, ben voilà, OK, le jour où il n'y en a plus, qu'est-ce qui se passe, en fait Et euh, elle, en fait, c'est le déclin de notre civilisation actuelle. Alors, il y a de l'anticipation et tout ça dedans. Ça va se passer dans quelques années et tout ça. Euh, et euh, en fait, elle veut montrer en fait, le déclin de la civilisation et le fait que les que les comment les euh, les gens euh, foncent droit dans le mur alors qu'ils avaient les moyens d'empêcher la situation, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et euh, voilà, et donc du coup à part du postulat que de toute façon, ben on, on ne va pas changer. On va rester à consommer comme on le fait actuellement. Et du coup, on va... ça va mal se terminer. Et donc voilà, elle a, elle a, créé, elle a écrit ce scénario d'une série et qui a apparemment a beaucoup plu à sci Et sci a dit, ok, donc ça va entrer en production normalement et on devrait avoir ça l'année prochaine. Donc voilà.
1: Mmh, ça ne fait pas rêver du tout, Sophie, non Pas toi Non, mais pas terrible non plus. Mais oui, moi, ouais. mais lui, c'est Katysarkov Sarkov. Est... De toute façon, il a déjà perdu non, la non, raison.
2: Non. Ah non, non, c'est pas que pour ça. Franchement, le, le sujet m'intéresse. Okay. J'ai bien envie de voir ce qu'ils vont inventer. Eh ben, bah, écoutez, je, moi. J'ai regardé vachement de documentaires de. Na de... C'était National Geographic, c'est tout ça, qui ont fait des, des. Et la chaîne Histoire aussi, qui ont fait des documentaires sur justement euh, la Terre après l'homme et ce genre de trucs. Et c'est toujours intéressant, en fait. Et là, d'avoir une série sur cette thématique, il faut juste pas que ça ressemble à. Comment elle s'appelait cette série la Blackout. Enfin, non, euh... Il y avait cette immense Blackout-là. J'ai oublié le nom d'ailleurs, tu vois. Uh, flash oui. Forward? Euh, non. Euh... Non, le blackout général, il n'y a plus d'électricité et tout ça. Là. Révolution. Révolution. J'espère que ça ressemblera pas à Révolution, c'est tout.
0: Eh ben écoutez, moi, alors je l'avais prévu d'en parler à la fin de l'émission, mais enfin, puisqu'on parle de, de, de séries d'anticipation écolo je vais vous dire un mot. C'est quand même sur une autre série qui, à mon avis, aura un poil plus de gueule euh, que celle de Katisakov. Enfin, quoi que ce soit, on va être adoré, j'en sais rien. Enfin, elle est annoncée pour euh, dans quelques mois sur Arte, euh, c'est la série Occupied, euh, sur une idée originale donc, de Joe Nesbo, qui est un des maîtres thriller nordique euh, et donc en fait c'est une histoire plutôt originale on est aussi dans un thriller d'anticipation on est aussi dans, de, dans un thriller écolo euh, on est euh, donc en Norvège, on est dans un futur assez proche euh, et en fait ce qui se passe c'est que euh, le monde entier, a, les cartes sont redistribuées autour de l'énergie fossile. Vous avez les États-Unis qui sont en autosuffisance complète. Le, les, les, les pays euh, du Proche du Moyen-Orient sont dans des crises pas possibles et c'est très difficile. Et euh, c'est ce moment-là que choisit la Norvège pour décider d'arrêter toute production euh, d'énergie fossile au profit d'une autre source d'énergie qu'ils ont découverte et à laquelle ils ont, ba ils ont baptisé la torite en référence au marteau de Thor, euh, qui est une énergie qui est, ne pollue pas mais qui permet d'envisager de, l'avenir sereinement. Sauf que, sauf que, et c'est comme ça que débarre le premier épisode lorsque le premier ministre de Norvège va annoncer finalement sa découverte au monde entier. Eh bien, il est kidnappé, kidnappé purement et simplement, et à son retour puisqu'il est vite libéré, à son retour, il annonce que finalement, euh, la, la production de pétrole va repartir, et que pour ça, ils vont être aidés, entre guillemets, par la Russie. Euh, sauf que la Russie ne va pas faire que les aider, la Russie va aussi progressivement, petit à petit, s'installer en Norvège, et envahir la Norvège, avec l'appui indirect de l'Union Européenne aussi. Euh, donc voilà, Donc on est dans un espèce de... De, de, de ouais de de, de de mise en abîme de ce que pourrait donner euh, l'évolution de notre monde parce que le monde tel qu'on le voit dans occupied n'est pas un monde futuriste dans le sens où il n'y a pas des machines des, des voitures qui volent etc on est vraiment dans un univers assez proche et est-ce euh, que on a pu voir j'ai pu voir les deux premiers épisodes lors du festival Cérie mania et euh, c'est très prometteur parce que c'est L'univers est, est véritablement bien construit, euh, on dissémine ici et là plein de petites touches euh, pour essayer de nous, de nous construire cet univers qui à mon avis va s'étendre va sur la première saison, et euh, cette série donc Occupied euh, en coproduction avec Arte, euh, à mon avis sera un des événements, je pense que ça devrait arriver à la rentrée, sera un des événements de la rentrée. Ouais. je pense que ça, ça devrait être pour la rentrée. Ouais, je crois okay. qu'en en, en en juin, d'ici là, il y aura très qui est une autre série euh, d'anticipation qui va être diffusée sur Arte. Euh, et euh, je pense que pour la rentrée, ce sera Occupied. Et c'est euh, honnêtement, c'est vraiment très bien. Il y a de l'action, mais il y a aussi des enjeux politiques. Euh, voilà, on est dans ces, il y a évidemment les mouvements de résistance, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en marche. Euh, donc c'est hyper intéressant, et, et je crois que ça va ça va frapper fort à la rentrée. Tu notes, Sophie Je
1: note, je note. Occupied.
0: Occupied. Euh, alors, le film Rogue One aura des connexions avec la série Rebelle. Alors là. Pfft. Ouais,
2: en fait, Moi, ben, en veux... ce moment, il y a le Star. Y a le, ben, ça ça, ça, ça s'est déroulé il y a 30 minutes, exactement. Alors. Euh, je... En fait, en ce moment, c'est la Star Wars Celebration euh, aux États-Unis, à Anaheim. Et, euh, et donc, en fait, il y a eu un teaser de Rogue One qui est le premier film spin-off
0: de la saga Star Wars. Qui va s'intercaler qui... entre chaque épisode de la nouvelle trilogie. Alors,
2: en fait, Rogue One, Rogue One se déroule entre l'épisode 3 et l'épisode 4 de Star Wars, donc entre la prélogie et la, la trilogie originale, euh, et donc le, le principe c'est que bah, Star Wars Rebels se passe aussi à ce moment-là, euh, la série d'animation Star Wars Rebels, et donc en fait ils ont expliqué qu'il y aurait des connexions avec des personnages de la série animée, euh, et l'histoire de la série animée, et euh, l'histoire du film en fait. Donc euh, c'est donc plutôt sympa, en fait ils font un peu ce qu'ils ont fait finalement chez Marvel, euh, où Agent of S.H.I.E.L.D. est connecté avec les événements des films, et ainsi de suite. quoi. Donc, ça reste logique, c'est la même maison, on est chez Disney. Hein. Donc euh... Mais, écoute, moi, je trouve que ce principe-là, appliqué à Star Wars, je trouve que Star Wars, même s'ils ont été très exploités en jouets, a toujours été assez mal exploité euh, de manière générale. Contrairement à ce qu'ils sont en train de faire avec les comics, euh, je, je, je... justement, c'est une licence, Star Wars, qui mérite d'être exploité comme ils le font avec les comics. Et donc là, je suis assez content de, de voir ça, que les films auront des connexions avec les séries, et ainsi de suite, donc euh, voilà, plutôt sympa.
0: Et je vous invite, puisqu'on parlait de Marvel, à vous précipiter euh, vers le nouveau numéro de screenplay qui est consacré intégralement euh, ouais. à la phase 2 allez le dire. de screenplay. De non. Marvel, <rire> <Je vais rire> le dire, ça, je... Marvel, télé, cinéma. Euh, donc ouais. voilà, avec euh, Vivien et JB. Euh, donc voilà, ça dure un peu longtemps. Mais et je pense
1: très que... bavard, très bavard. Très ça, bavard. Hein.
0: Mais vous trouverez plein de choses à, à dire. Et je pense qu'avant euh, d'aller voir Marvel euh, Age of Ultron au cinéma, ça peut être un bon, un bon palliatif. Et enfin... Parce qu'on nous l'a demandé, donc il faut qu'on le fasse. Euh, quelques petits mots quand même sur le début de la saison 5 de Game of Thrones. Ouais. Ça vous a bah, plu ou pas
1: Quelques petits mots. Est-ce que ça euh... je, Alors, moi, j'étais perdu. comme d'habitude, chaque saison, je vous dis la même. Mais euh, j'ai pas eu mon previously. J'étais perdu euh, sur un peu certaines intrigues que j'avais complètement zappées. Euh, les premiers épisodes étaient hyper découpés. J'ai trouvé que c'est. en fait, ils essayent un peu. Euh, de donner des nouvelles de chaque personnage, et du coup, c'est. Parfois, as l'impression d'assister à des micro-scènes. Euh, micro euh, ça, ça laisse. Il euh... n'y bon, a rien qui se développe vraiment. Euh, après, bon, mais moi, ça, sur moi, ça marche toujours. Hein. Donc, euh, je ne me suis pas ennuyée. Au bout d'une heure, euh, tu ne vois pas passer le temps, et euh, c'est toujours, euh, ouais, toujours un truc, événement pour le moi. Le seul
2: truc naze, c'est que Daenerys, elle est devenue prude maintenant. Elle remonte la. La, la couverture sur, sur ses seins et sur elle pour pas qu'on la voit nue
1: ah ouais saison 5 hein. <rire> maintenant elle fait plus euh, ce qu'on lui dise ça, ça, hein. ça, ça c'est moche ça. Ça,
0: elle a pu négocier
1: c'est ça elle a négocié depuis la saison 1 hein, donc non c'était sympa mais un peu trop ouais, un peu trop scène ouais, sur mi micro euh, ouais, micro, euh, micro premier scène.
2: épisode de saison moi, moi ça m'a enfin pareil ça marche, ça marche toujours quand on entend le générique et tout tu vois c'est tu te dis ça y est c'est parti en plus il y a plus de tambours et tout machin ils ouais. te disent qu'il va y avoir la guerre et tout donc il y a intérêt à avoir la guerre
0: hein. <rire> je te le dis il faut que
1: ça... l'hiver arrive aussi à un moment donné
2: ouais à un moment donné ouais
0: au bout d'un moment ce serait bien ouais
1: ça, ça serait pas mal en
0: tout cas c'est diffusé en simultané avec les états unis sur OCS et rediffusé le lundi soir sur OCS City
1: ouais on, on l'a pas diffusé... tenté à 3h du matin nous hein. on a des en... voilà. petits joueurs
2: hein. c'est ça di... et sinon c'était diffusé en avance aussi sur les sites de torrent les 4 premiers épisodes voilà
1: ça c'est très moche
2: la méga fuite non mais il faut en parler aussi il y a eu une
1: méga oui c'est vrai c'est
0: vrai et une méga fuite certainement par des journalistes qui avaient eu les mais les f... ça en fait les screeners en amont ouais. Allez, on passe à la série du mois, euh, c'était l'événement de ce début du mois d'avril, euh, peut-être même que ça deviendra l'un des événements de 2015, l'arrivée de, de la première série Marvel sur Netflix, euh, avant d'autres, hein. et ça vous, vous l'aurez aussi dans, dans l'épisode de screenplay, on va, pas, on va pas redévelopper, on va s'arrêter sur euh, Marvel's Daredevil... Euh, la nouvelle série de Netflix, 10 épi 13 épisodes, je crois, c'est ça? 13 épisodes euh, pour cette première saison, euh, avec Charlie Cox dans le rôle principal de, de, de la série. Euh, Sophie, allez, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu? Parce qu'il y a peut-être des gens euh, qui oh, n'avaient pas vu le sublime film. Je si tu, tu veux le faire. vas-y, fais-le. S'il faut rappeler à ces gens qui n'ont pas vu ce, ce très beau film d'auteur avec Ben Affleck et Jennifer Garner <rire> euh, ce que c'était?
1: <rire>
2: Donc pour faire simple, euh, Daredevil, ça raconte quoi Ça raconte l'histoire d'un avocat qui s'appelle Matthew Murdoch euh, et qui officie donc euh, à New York dans un petit quartier qui s'appelle donc Hell's Kitchen. Euh, C'est un enfant de, un enfant, un enfant du pays, on va dire. Il est né là, il a toujours vécu là. Enfin voilà. Euh, il a eu un accident quand il avait, je crois que c'est 9 ans, si mes souvenirs ouais. sont bons. Euh, il y a un accident, il est renversé par un camion euh, qui contenait des produits chimiques. Ses, jeux, ses yeux sont aspergés et il perd, euh, il perd la vue. Euh, suite à cet accident, euh, il est élevé tout seul par son père qui lui est boxeur, un peu loser. Euh, le mec qui a quand même envie que son fils s'en sorte, donc il lui dit "Il faut que tu fasses des études, il faut que tu t'en sortes, que tu deviennes pas comme ton père et tout ça". L'histoire classique. Donc il devient avocat, il devient pote avec euh, avec Foggy Nelson qui, qui est donc son, son compère avec lequel il va ouvrir un cabinet euh, un cabinet d'avocat euh, et donc la journée il est avocat et il essaie de défendre les gens euh, opprimés euh, et ils essaient toujours d'être le plus juste possible c'est en fait ce qui les caractérise qu ils sont fauchés c'est pas des avocats, tu vois, on n'est pas dans Ali bill quoi. Les mecs qui ont plein de thunes et tout ça. Et c'est des mecs qui, en fait, ont quand même pas envie d'arnaquer le système. Ils veulent se servir des lois pour défendre les gens qui méritent d'être défendus, en fait. Ils ont un peu quelques principes. Euh, et quand les choses vont mal... Euh, Ils brisent des nuques euh... la nuit voilà quand quand alors c'est pas il c'est juste Matthew hein, parce oui. que Nelson lui il fait pas mais euh, du coup ce qu'il fait ben, la, la nuit donc il a une identité cachée euh, il devient euh, Daredevil et, et donc du coup il euh, il rattrape les mecs qui euh, ont réussi à passer entre les mailles du filet et il est castagne il sauve des gens et tout ça enfin voilà c'est un peu le ça, ça, par moment ça pourrait faire penser à Dexter tu vois euh, et on ressent qu'il y a un peu cette ce, ce parallèle puisque il a en lui cette Trage que toute sa famille avait, enfin son père avait et tout ça, il lui a transmis, et ça lui sert aussi de défouloir euh, quand il tombe sur un criminel, il passe un seul quart d'heure. Donc voilà le pitch vite fait de, de Daredevil.
0: Alors c'était une série euh, hyper attendue, Sophie, est-ce que ça a été attendu par toi aussi Et surtout si ça l'était, ou même un petit peu quand même, euh, est-ce que tu n'as pas été déçu par euh, cette adaptation
1: c'était pas attendu du tout euh, au niveau de, de l'histoire parce que franchement, je... déjà c'était pas forcément un super héros que... ou un héros plutôt que j'aimais bien. Euh, j'avais aussi vu le film, ça a pas aidé, mais euh, le trailer déjà m'avait bien donné envie quand j'avais vu Dono Frio en, en super méchant. Euh, là, je m'étais dit il y a quelque chose, puis j'ai vu que c'était très très noir, très très sombre, euh, donc je me suis dit bon, pourquoi pas, ça va peut-être être sympa, et euh, effectivement, j'ai trouvé ça bien c'est euh, euh, ben pour moi c'est exactement ce que le contraire de de Arrow ou de Flash euh, de la CW quoi c'est euh, c'est vachement plus sombre c'est c'est moins euh, c'est moins romanesque c'est c'est un peu plus euh, un peu plus de fight c'est plus, plus entre
2: guillemets réaliste
1: quoi ouais et c'est aussi euh, voilà la mise en scène est aussi plus sympa donc euh, c'est vraiment moins une série qui m'a qui me plaît bien le pilote m'a un peu laissé euh, sur ma fin, je dois dire, mais euh, plus j'avance dans les épisodes et, et plus j'apprécie la série.
0: Cédric,
2: bah, écoute, moi je l'attendais pas du tout. Alors, parmi celles qui avaient été annoncées par Netflix, c'était, on va dire, celle qui, celle que j'attendais le plus, parmi celles que parmi les séries que je n'attendais pas. Donc, ouais. euh, c'est c'est compliqué. Mais tu vois, Jessica ça. Jones, Luke Cage, The Defenders et Daredevil, quand ils ont été annoncés, je m'étais dit, mais c'est quoi l'intérêt de faire ces personnages euh, et je m'étais dit, à la limite, Daredevil, why not Ouais, au pays mais des aveugles, autres, euh...
1: machin, quoi.
2: Ouais, voilà, au pays des aveugles, les bornes sont rois, quoi. C'est ça. Mais, euh... mais bon, du coup, j'en attendais, mais alors absolument rien. Quand j'ai vu le pilote, j'ai dit, oh putain, voilà, pour être, euh, pour être clair. Euh, pour moi, c'est la meilleure série de super-héros, entre guillemets, enfin, de, de justicier, c'est la meilleure série de super-héros qui a été produite jusqu'à présent. Euh, toute chaîne confondue, toute année confondue, toute époque confondue, tout ce que tu veux. Pour moi, il y a. Voilà, c'est exactement ce que moi j'attends en tout cas, c'est mon avis personnel. Hein. D'autres diront qu'il y, y a eu bien mieux. Peut-être que certains ont par exemple beaucoup aimé euh, les, les nouvelles aventures de, de Lycée Clark. Mais c est, c est, ou Underman et son petit short bleu à Voilà. Mais c'est une autre époque. Mais, euh... Mais là, pour moi, voilà, c'est absolument parfait. Il euh, y a quasiment pas de faux pas, il y a 2-3 bricoles qui m'ont un peu gêné, mais dans l'ensemble j'ai adoré la série, j'ai tout avalé d'un coup, euh, si, si j'avais pu j'aurais tout regardé en une journée c'est euh, parfait, ça respecte en plus parfaitement le comics, euh, Foggy, la tête du personnage ressemble énormément à celle du comics, le casting est juste génial en fait, il correspond parfaitement à, au comics enfin tout est top, il y a plein de clins d'œil. Il y a quand même eu un clin d'œil aux Avengers et tout ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais...
0: Oui, moment, au début, a... oui, au début, oui. Ouais, hein. voilà, il y
2: a un passage où il y en a un qui dit, mais attends, comment vous, vous faites... Ba... Enfin, il y en a eu deux en fait. Puisqu'il y en a eu un sur le fait que le quartier soit pourri, euh, lié en fait, aux événements de New York dans Avengers. Mais surtout, en fait, il y, a, il y a un passage où il y a un des personnages qui dit, mais attends encore s'il avait une super armure en métal ou un marteau oui, magique. Ouais je comprendrais que vous ayez du mal à le battre, mais voilà. Donc tu vois, il y a des petits clins d'œil comme ça. Euh, certains seront peut-être surpris que le, le super méchant euh, s'appelle pas comme le méchant dans Daredevil, puisque c'est le cas, on ne prononce jamais son, le nom qu'il a dans le comics, dans, dans la série. Je spoil un peu, mais bon, d'un autre côté, c'est juste le nom, on s'en fout. Euh, et en fait, il y a juste un clin d'œil à son nom dans la série, euh, quand un moment, il y a un tableau où, comme d'habitude, ils il épinglent tous les méchants euh, sur le tableau. Et c'est fait avec un jeu de cartes, et donc le chef et le roi, et le roi, donc, est, est épinglé. Et donc, le nom du, du méchant, normalement, c'est Kingpin. Et en fait, le seul clin d'œil qu'on a, en fait, c'est cette carte du roi euh, épinglé sur le, sur le tableau, euh, le Kingpin, donc, euh, qui, qui apparaît là. Mais sinon, je trouve que justement, ils n'ont pas voulu en faire trop. Genre, tu vois, même Agent of Shield est plutôt sobre sur les noms, tu sais, des, des méchants ou des héros et tout ça. Genre par exemple pour Deathstroke et ce genre de truc, c'est le projet Deathstroke. Donc du coup, on n'a pas... Si tu veux, ça ne fait pas des noms de personnages ridicules, quoi. Tu vois ce que je veux dire euh, donc et même le même l'arrivée du nom d'Ardeville est bien amenée aussi. Enfin, il y a vraiment, je trouve que c'est un c'est un sans faute et cette série. Bon, évidemment, ça dure 13 épisodes, mais ça aurait pu être un film d'enfer, quoi. Tu vois, je, je trouve qu'ils ont un, ils tiennent un truc là. Euh, et du coup maintenant j'ai hâte
0: ah, de voir les autres. Je, je suis absolument pas d'accord avec toi Parce que euh, ça aurait pu être un film d'enfer Non parce que nécessairement si ça avait été un film Ils auraient quand même dû euh, C'est parce que c'est une série que ça peut avoir le rythme que ça a Et que donc ça peut avoir la patte que ça a Non, aussi. Non
2: mais quand je dis un film d'enfer c'est en termes d'ambiance de. Oui mais -ce, le, veux, ce que je veux dire fond... c'est que
0: le film aurait dû forcément être différent Donc est-ce qu'on aurait retrouvé les mêmes atouts que dans la série Je suis pas certain parce que la série Moi c'est l'un des reproches que je lui fais C'est qu'elle est quand même très lente euh... Oui oui, mais
2: juste, et justement moi aussi c'est un des reproches que je lui fais c'est que ça parle beaucoup, il y a des flashbacks assez inutiles, il y a même un épisode qui est là juste pour expliquer pourquoi il a ces espèces de pouvoirs qui est là au milieu et qui sert à rien, pour moi il sert à rien, c'est l'épisode 7 je crois, c'est un épisode qui sert à rien, qui aurait pu être juste une, à la limite un flashback dans un autre épisode ou disséminé dans plusieurs épisodes. Mais c'est un épisode qui sert à rien pour moi, l'épisode 7. Il euh, y, y, y a quelques longueurs. Il y, y a des scènes qui auraient pu être enlevées et tout ça. Alors, quand je dis un super film, c'est en termes d'image, d'ambiance et tout ça. Je trouve que c'est juste, juste parfait, quoi, en fait.
0: Moi, quand et quand même comme un... on est
2: dans la genèse du personnage, tu vois, bon... Euh...
0: Moi, j'ai quand même eu un problème avec le rythme. Hein. J'ai découvert en... La Netflix avait fait une projo la veille hein, de la diffusion, parce qu'on ne sait jamais des fois que les critiques ne sont pas bonnes, ça évitera de les publier avant que la série ne sorte, euh, et euh, moi j'avais vu la, 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 la diffusion des deux premiers épisodes pendant cette projo-là, euh, je reconnais les qualités artistiques de la série, ça joue très bien, euh, euh, c'est euh, d'un point de vue d'image, de, de, de réalisation, c'est extrêmement bien soigné, effectivement, c'est certainement, dans ce qu'a fait la télévision en termes de super-héros, ce qui s'est fait de mieux. Après, oui. euh, après il y a quand même un vrai problème, c'est que c'est quand même très bavard. Euh, et moi, honnêtement, trop bavard pour moi. Euh, et c'est vrai que je trouve que là, on retrouve un peu la patte, entre guillemets, Netflix, dans le sens où euh, c'est une série qui se déroule sur 13 épisodes, et que euh, à l'intérieur, on voit qu'il n'y a pas cette volonté, par épisode, de frapper... Euh, de frapper un coup, on, on s'installe plus sur un, une diffusion continue sur 13 épisodes et euh, c'est un peu ce genre de choses que moi je craignais entre guillemets dans le modèle Netflix, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec euh, avec ça comme rythme, c'est-à-dire un rythme qui prend le temps parce que finalement ce qui compte c'est 13 épisodes, donc c'est la longueur euh, plus que l'unité euh, des épisodes. Et moi, honnêtement, ouais, enfin à la fin de chaque épisode, t'as quand même un truc qui te donne
2: envie de voir la suite. Hein.
0: Euh, ouais, euh, en tout cas, Alors, si, oui, moi, oui, euh, non, non, pas. mais enfin ça va pas, ou euh, ça donne envie, d'accord, mais enfin c'est, je trouve qu'il il y avait y a... Il y a quand même quelque chose moi qui a eu du mal à m'attraper au départ. Euh, je suis resté uniquement parce que c'était très bien fait, que Donofrio Frio est très bon, que Charlie Cox est très bon, mais euh, au départ ils ont failli me perdre en cours de route. Euh, parce que je me faisais chier quoi, littéralement. Vraiment. Je me suis emmerdé dans, les, dans le premier épisode de cette série.
1: Ouais. moi je trouve pas qu'on s'emmerde je suis d'accord sur les longueurs et sur les dialogues pourtant c'est curieux parce qu'on est hyper habitué à Alex quand même quand, avec toutes les séries qu'on regarde tous les drames et tout ça, il y a toujours des, des séries super lentes ah, et est tuyaux, pas on madman du
2: super héros voilà, mais
1: là c'est bizarre parce que ce procédé là est appliqué à un truc de super héros donc j'ai trouvé ça aussi assez déstabilisant par contre moi je me suis pas ennuyé parce que c'est quand même vachement entrecoupé de scènes de combat et comme les scènes de combat sont pas mal du tout euh, du coup, tu,
0: fin, ça, ça, me semble.
1: Un
2: poil long, parfois, mais.
0: Et puis surtout, c'est un... c'est, non seulement c'est bavard, mais en plus c'est quand même très sombre. C'est-à-dire ah, oui, que, parfois, au niveau, enfin, de as bien réglé ta télé. au niveau de l'image, c'est un peu chaud, c'est un peu chaud quand même pour arriver à voir ce qui se passe. Et moi, je trouve, par exemple, tu parlais d'un épisode qui, moi, je trouve qu'il y a un épisode qui est, qui est... qui, est... qui, est ch... qui est chiant à mourir. C'est l'épisode où il se retrouve chez la fille, euh, dans son appartement, c'est au tout début, euh, celle qui le soigne. Euh, honnêtement, heureusement qu'il y a la fin, où il va sauver le petit garçon. et euh, oui, le, le, oui, le fameux plan séquence. Le fameux là. plan séquence dont, 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 dont on va parler pendant encore très longtemps, et après le plan séquence de, de Trou Détective. Euh, heureusement qu'il y a cette scène-là à la fin, et puis qu'il y a quelques scènes au milieu, parce que cet épisode-là, il est long, quoi. Enfin il dure 50 mm -hmm. minutes. On aurait vraiment pu... C'est introduit pour... en plus un
2: personnage qui est très important dans l'univers de Daredevil, de Luke Cage et tout ça. Hein. Claire, c'est celle qui les soigne. Ça va devenir la, le médecin attitré en fait, de ces héros-là. Donc là, je spoil, mais c'est lié au comics, hein, c'est pas lié à la série. Ça devient vraiment le médecin intitré, et donc c'est un, un personnage hyper important, en fait.
0: Non, mais on sent bien qu'effectivement, ce personnage-là, va prendre à de l'importance et qu'il faut, il faut y rester, mais je trouve que là-dedans, il se passe pas. Enfin, Honnêtement, cet épisode-là, quand j'ai vu le premier et que j'ai vu le deuxième derrière, c'était le deuxième, effectivement, euh, j'ai dit « Oh non, mais c'est pas possible, il faut pas que ce soit ça tout le temps, parce que... » Alors, je craignais un peu le syndrome procédural avec un cas par épisode à défendre, et qu'on allait nous, ah non, là, on allait nous le faire suivre et c est... C est pas le cas, euh, effectivement Donofrio dans le rôle du méchant, il est, il est très bon ce qui effectivement est intéressant c'est ce côté, cette volonté de réalisme, c'est à dire entre guillemets c'est à dire oui, que on est dans un univers qui est plus proche de ceux de, de, entre guillemets, de Nolan euh, c'est à dire qu'on n'est pas des, oui, des, ça, des méchants exubérants, on est vraiment le méchant c'est un parrain de la mafia oui. euh, et l'autre il, il met juste un masque pour, se, pour, pour pas pouvoir, être, pour pouvoir intervenir, mais c'est vrai que quand il se blessé, il se blesse vraiment, quand il a du mal à sort s'en enfin On a des personnages qui sont humains. quoi. Dans ça. Et
1: aussi, euh, dans, dans le souci de réalisme, ça... en fait, il n'y a pas de musique d'ambiance. Il n'y a, a pas de musique euh, de pop, tout ça, qu'il y a souvent dans les séries aussi, mais il n'y a même pas de musique. Il ouais, n'y a que le de musique, thème quoi. qui
2: revient de temps en temps. Et,
1: euh, et du coup, tu as, as cette impression de ouais, d'être vraiment que c'est possible. Euh, la, la reconstitution du New York aussi est, est très réaliste. Donc, euh au final c'est ça, 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 ça semble euh, moins travail enfin moins euh, moins faux quoi
2: oui c'est ça c'est un peu comme quand tu regardais le premier Iron Man par exemple qui était la genèse vraiment du personnage où je dis pas que ça te semblait réaliste ou tous les premiers Marvel qui sont sortis où justement on était dans une on les ancrait dans la vie d'aujourd'hui quoi et euh, ça, ça aurait presque pu être possible tu vois et c'est moi c'est moi c'est grâce à ça que que Marvel m'a complètement happé avec leur réalisation au cinéma et, euh, et là en série, c'est parce que justement on est ancré dans notre époque. Tu vois, Agent of Shield est quand même moins réussi de ce côté-là, mais, euh, mais bon, tu, enfin, moi je regarde en tout cas parce que il euh, y, y a ce côté, euh, ce côté rattaché à l'univers qui, qui, moi, me plaît, mais, euh, mais voilà, et, et, et là, comme tu dis, on est vraiment ancré dans un truc qui l'impression que ça pourrait presque être réel quoi il en chie vraiment euh, quand il se bat tu vois c'est pas le mec invincible c'est pas son pouvoir hein. lui tout ce qu'il a c'est il a perdu le il a perdu la vue on l'a pas dit mais il a perdu la vue mais en fait ce qu'il a lui c'est que tous ses... tous ses autres sens sont ultra développés euh... c'est un peu de sentinelle sans les yeux quoi <rire> et euh...
1: <rire> oh, les trucs qui vendent <rire> c'est hyper vendeur, ça
2: non non mais pour ceux qui connaissent sentinelle c'était c'est le, le petit clin d'œil. Non, mais, mais c'est
1: euh... pas si Zanoine Rétro, tu t'es trompé de podcast. C'est vrai, là. je me suis
2: trompé. Mais bon. Euh, donc voilà, donc du coup, moi, je, je, vraiment, je suis, je, je suis mais ultra conquis. Et, et je pensais pas dire ça de Daredevil. Mais vraiment pas. Hein, parce que pour moi, même les comics sont très bien. Ça, Il n'y a rien à dire. Euh, c et, et euh... Mais quand j'avais vu l'adaptation cinéma, je me suis dit, si jamais ils nous refont un truc comme ça ridicule, enfin... C'est pas possible, puis surtout le costume, il est quand même euh, dur à assumer, quoi. Et
1: euh, du coup, euh, ouais. tu dis ça, tu pensais pas dire ça de Daredevil, du coup, est-ce que maintenant, t'attends les autres
2: Ouais, vraiment, j'attends les autres, j'attends euh, Jessica Jones et Luke Cage, sachant que en plus, Jessica Jones, c'est un personnage, je sais pas comment ils vont faire, parce que euh, c'est un personnage qui a, qui a eu son importance dans les comics, euh, je pense qu'ils vont le réécrire parce que c'est pas possible qu'elle euh, qu'elle fonctionne comme ça, sachant que euh, là il y a eu des problèmes avec ses pouvoirs, il y a eu plein de choses. Elle, a, elle avait la capacité de voler qu'elle a oubliée euh, parce qu'elle a arrêté de faire le super-héros pendant un certain temps. Enfin, il y a tout un tas d'histoires autour de ce personnage euh, qui est qui, qui peuvent être sympas, mais c'est un peu la, enfin je veux dire c'est un peu la, la, la fille paumée, mais c'est vraiment ça quoi. Donc je sais pas comment est-ce qu'ils vont le, ils vont ils, ils vont raccrocher le truc, s'ils font un truc ultra réaliste ou pas, enfin je, je sais pas. En tout cas ça s'inscrit dans le même univers donc il y a des chances que ça soit dans le même style.
0: Euh,
2: mais j'ai quand même envie de voir du coup je suis très, ouais mais du coup je suis très curieux là ils ont commencé à tourner ouais. Alors il, il... Marvel en fait table sur un par an, puis on termine avec Defenders. Euh, mais a priori ce que j'ai ce que j'ai lu à droite à gauche Netflix aimerait le sortir à la fin de cette année en fait.
0: Donc bon, on va voir... Que, sachant qu'avec qu la, 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 la renommée qu'en en train d'acquérir Daredevil, on n'est évidemment pas à l'abri ah ouais, que euh, l'essai se transforme et qu'il y ait d'autres...
2: Non ouais, mais tu, tu vois, Jessica Jones, euh... ça, elle a fait partie des Vengeurs, donc c'est le, les Avengers plus d'autres euh, héros. Donc c'est vraiment un personnage un, important quoi. Donc, euh... donc bon, à voir, sachant qu'en plus il y a des liens aussi avec, euh, avec Civil War, il y a, y a plein de trucs. Donc, si je vais le voir, qui est prévu au cinéma, je ne sais plus, en 2017 ou 2018, enfin, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils tiennent un truc. Ça, c'est certain. Euh, je ne sais pas si, tu vois, les personnages des séries que l'on voit dans Netflix pourront finir au cinéma, dans les films, ou si ce sera de nouveaux acteurs. Enfin, je ne sais pas. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. Euh, Sky, par exemple, de Agent of Shield, dans, dans la saison en cours, euh, elle, elle, acquiert, elle, elle acquiert des, 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 des capacités. Et euh, normalement, elle est censée se retrouver dans le film Les Inhumains, qui est prévu pour je sais plus quelle année aussi. Euh, elle a fait aussi par partie des, des Vengeurs, ou même je crois même des Avengers. Enfin, il y a, y, a, y a tout un tas de trucs, mais du coup, est-ce qu'ils vont prendre cette, cette actrice de série pour la mettre dans les films enfin, Je ne sais pas, mais je ne sais pas comment ils vont gérer ça, en
0: fait. Compliqué. Compliqué, en tout cas on surveillera ça. Dark Devil est toujours disponible donc, sur Netflix France euh, depuis le 10 avril dernier. Euh, donc allez-y, euh, je pense que Netflix tient euh, l'une de ses pépites. Euh, ah ouais, alors... Si vous
2: n'êtes pas abonné à Netflix, profitez du premier mois gratuit. Quoi. Vous, vous inscrivez. Vous, vous regardez vous les épisodes. vous inscrivez dans la seconde. Et ça. le premier mois il reste actif, comme ça vous êtes sûr de ne pas payer à la fin du mois. Et regardez au passage Marco Polo, puisqu'il est aussi disponible. Sur so, Rouge. Et ça, Better Call Saul et voilà, enfin,
0: il y a Et et voilà. Ouais. Voilà, c'est bien. Bon, ouais. on termine avec votre choix du mois et c'est un choix commun pour une fois. Alors lequel d'entre vous a eu la flemme d'en chercher un et s'est dit on va prendre le même Je ne sais pas. Sophie, Cédric, The Messenger, c'est la nouveauté de la CW. Qu'est-ce qui vous ouais. arrive
2: Bah écoute, en fait, moi dans, sur, sur, sur mon compte Twitter, quelqu'un m'a dit oh il y a une nouveauté, euh, une nouveauté euh, euh, fantastique machin qui euh, pas fantastique dans le sens c'est très bien, mais euh, science-fiction fantastique qui, qui débarque sur CW. Regardez, ça a l'air vachement bien et tout ça. Donc, je dis, bon, OK, on va voir. Donc, on l'a regardé avec, euh, avec Sophie. Donc, euh, ça, c'est vraiment un choix commun. Euh, et voilà. Et donc, est-ce qu'on a aimé Est-ce qu'on n'a pas aimé ça Sophie, Sophie.
1: Bah, Alors, euh, en gros, ça raconte l'histoire d'une un, espèce de météorite qui euh, s'écrase sur Terre. Et euh, donc déjà, le, les autorités veulent cacher qu'une météorite s'est écrasée. Et, et le, le fait qu'elle se soit écrasée, ça a provoqué une espèce d'angle de choc qui a transformé certaines personnes. En fait, euh, quelques personnes dans tous les États-Unis ont été affectées, c'est-à-dire qu'elles elles ont été euh, frappées, elles sont mortes et euh, elles se sont réveillées euh, juste quelques minutes après, en, comme si de rien n'était, en gros. Ils sont cinq, hein. Ils sont, ils sont que cinq, oui c'est vrai. Et, euh, et donc euh, au fur et à mesure de, de l'épisode, ils se rendent compte que, euh, bah, ils ont un petit peu des, des choses étranges qui se qui se passent autour d'eux et euh, ouais, ça et
2: on des visions, certainement.
1: voilà. Et donc on commence à deviner qu'en fait ils vont avoir des des espèces de super pouvoirs, enfin des des pouvoirs euh, qui sont différents euh, selon la personne. Donc on suit ces cinq personnes et euh, qui visiblement donc sont très différentes en âge euh, Enfin, vraiment, ils ne se connaissent pas aucun point commun. et le, le point commun, c'est qu'en fait, ils vont décider tous d'aller au même endroit. Et donc là, on en est là et on ne sait pas ce qui va se passer.
2: Ouais, voilà. Eh ben écoute, bon, en fait, on peut le dire quand même, hein, le, les, les personnages, on le voit de toute façon, tout de, de, de suite, mais les... est, on n'est pas du tout dans un truc avec des extraterrestres et tout ça. On est dans un truc plutôt religieux, hein, à dimension religieuse. Ouais. Donc, euh, on les voit avec des, des ailes d'ange par moment et ce genre de truc. Donc du coup bon, on a compris un peu le message. Euh, écoute c'est bien je sais pas ça a l'air pas trop mal pour un truc de la CW dans le sens où pour le moment tu vois il y a pas trop il y a eu un petit passage romance et un passage abdominaux mais euh, sinon enfin euh, tu vois torse nu quoi euh, sinon dans l'ensemble ça c'était plutôt pas trop mal euh, c'était pas trop propret comme on pourrait s'y attendre c'est écoute j'ai encore envie de voir la suite moi
1: Ouais, ouais c'est assez... c'est ne sais pas que ce
2: pas ultra passionnant, mais bon, mmh. voilà, c'est pas mal quand même.
1: Le pilote est assez intriguant parce ouais, que voilà. tu, tu te demandes... Euh... Ben déjà, en fait, ils te disent pas tout de suite quelle est la, la capacité qu'ils vont développer. Donc ouais, bon, c'est vraiment... Euh, ça, ça fait penser au début Rose mais en moins bien, hein, on est d'accord. Euh, après, voilà, du coup, les personnages... Euh, honnêtement, là, on a un petit cas en avait 5 je me rappelle déjà plus de la moitié. Parce qu'ils sont pas, ils ont absolument rien développé. Tu sais même pas qui, oh, ça va vite, hein, qui sont les 5 personnages en ça. 50 minutes. Tu sais pas qui 10 ils sont, ce qu'ils font, tout ça. C'est juste que tu vois ce qui leur arrive, mais bon, tu, voilà. Évidemment, si W oblige, ils sont tous, ils ont, comme dit Cédric, ils ont tous 12 ans et, et ils ont tous assez, assez beaux. Même le, y en a un qui est censé être le, le, le loser du, du lycée, espèce de, 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 de mec que tout le monde rejette il a voilà il a les abdos de ouf enfin euh, il est euh, juste voilà euh, bon, il est pas mal quoi tu vois donc c'est comme d'habitude c'est un peu ridicule
2: ça l'a fait fondre à Sophie Tu
1: l'as vu hein grave et euh, qui donc... me ressemble
2: un peu physiquement quand même
1: ouais, carrément et donc euh, bon voilà c'est pas ah non je le dis jamais donc euh, non <rire> euh, bon il y, y, y a de bonnes pistes mais euh, faudrait voir quoi c'est euh... Je sais pas si ça va nous... On... Là, pour l'instant, on a une impression plutôt positive. Ouais, voilà. Mais je suis pas... Honnêtement, je suis pas certaine qu'au bout de 3-4 épisodes, on... On te... je ne te revienne pas en te disant, bon, en fait, c'était nul.
2: Ouais, voilà. Mais après, tu vois, c'est par exemple plus positif que l'autre là-dessus avec les... Les, lycéens, euh... les lycéens extraterrestres, quoi, tu vois.
1: Ah oui. oui Starcraft. c'est Star Star ouais, ouais, vrai qu'on était... Ce qu était sûr direct on n'aimait pas. Et par voilà. exemple tu vois, contrairement à StarCross, tu vois tu pas la... as pas cette espèce de musique euh... qui balance ah, toutes les 30, oui. 30 secondes dans les séries de la CW. ou en ça ils ont ils ont quand même pas fait ça donc. donc
2: à ouais, surveiller, pour ça. Quoi. ça peut être ça peut être sympa.
1: C'est bon c'est c'est moyen plus quoi. Voilà. C'est pas c'est pas rédhibitoire. Et donc ça
2: ça a, ça a soulevé notre intérêt.
1: Ouais voilà peut-être que ça fera une série d'été. Quand il n'y aura pas grand-chose. Pas ouais. grand-chose cet été Non, mais tu rêves
2: Non, mais en science-fiction. Science-fiction.
1: Ah, ah, en science-fiction. Je te rappelle que David
0: Ducovni revient le 28 mai prochain pour Aquarius quand même. Hein. Donc euh, ah. déjà, ça va te couvrir ouais. une bonne partie de ah, Excuse-moi,
1: mais j'ai déjà la croix dans mon calendrier. On ah, tomber. Et y aura... mais ça, moi
2: j'ai déjà brûlé le calendrier.
1: Mais euh... là, là ça, sera, ça sera, on va dire, un plaisir solitaire.
0: Oh Oulala. là, là. <rire> donc, je sais pas comment ça va être interprété, mais enfin bon. Je, mets, je mettrai des caméras, Alex. Je mettrai des caméras.
2: <rire> on <Ouais>, va mais... <Après rire> monter l'audience de Season 1, <rire> on en live. Sur, sur le site. Euh,
0: moi, je voudrais terminer en vous disant un mot d'une autre série découverte lors de, de Série Mania. C'est une série, euh, toujours une série nordique. Cette fois-ci, c'est une série qui vient de Suède. Euh, c'est une série, alors, qui s'appelle Jord Scott. Alors, je ne prononce peut-être pas la suédoise, pardonnez-moi, George Scott, euh, c'est une série qui pourrait débuter comme euh, n'importe quel euh, polar suédois ou nordique qu'on a pu voir comme The Killing, etc. L'idée c'est quoi C'est qu'on va suivre l'histoire euh, d'une jeune femme qui s'appelle Eva Thornblad, qui est euh, dans les forces de police d'une de, 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 de de, grande ville de Suède et qui un jour décide euh, de retourner dans sa petite ville pour euh, assurer le... le... Les funérailles de, les obsèques de son père. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette fille, ça fait 8 ans qu'elle ne s'est jamais remis de la disparition de sa petite fille, euh, au bord du lac de sa ville, euh, de sa ville, de, de sa ville natale. Et quand elle revient dans cette petite ville, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils, on découvre qu'il y a un, un petit garçon qui disparaît quasiment dans les mêmes circonstances que sa petite fille, 8 ans après. Et au moment où le petit garçon disparaît, il y a une jeune fille, euh, qui a à peu près 15, 14, 15 ans, donc potentiellement l'âge de sa vie, qui réapparaît dans la ville. Euh, et elle pense que c'est sa fille, évidemment. Même si elle a grandi, elle pense que c'est sa fille. Et donc, elle va essayer d'enquêter et donc je vous je vous dis tout commence comme une espèce de, de 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 polar nordique sauf que à un moment donné la série bascule dans ce qu'on pourrait entendre comme du, du fantastique euh, parce que pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus après après les deux premiers épisodes euh, elle va commencer à enquêter sur ce qui pourrait se passer comme phénomène étrange euh, dans cette petite ville puisqu'en fait on découvre euh, que euh, la, la, la jeune fille qu'on a retrouvée semble euh, victime d'un espèce de de parasites à l'intérieur d'elle euh, qui se développent et que euh, son père, dont elle a toujours pensé qu'il était mort d'un cancer, pourrait aussi avoir été euh, euh, victime de ce parasite. En tout cas, on le retrouve dans ses, dans ses radios et à l'intérieur de dans son corps, etc. Donc, elle se met à enquêter sur tous les mystères qui sont dans cette petite ville, dans la forêt notamment, qui qui recèle bien des mystères. Et, euh, et c'est lié donc à, à la ville, à l'histoire de la ville. ça serait des siècles... Que, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va partir. Mais j'avoue, j'étais assez intrigué, l'héroïne s'appelle Moa Gamel, c'est euh, elle, elle ressemble comme deux gouttes d'eau, je trouve à Anatorf euh, qui est donc l'héroïne de, de Fringe, et euh, et j'arrive pas à savoir dans quoi on va basculer. Alors c'est, je sais pas si la série sera un jour achetée en France, en tout cas je l'espère. C'est une série qui date de cette année, hein, de 2015. Il y a eu 10 épisodes pour la première saison, euh, voilà. Et euh, et on, je me demande, en tout cas, ça m'a beaucoup euh, intrigué. Et euh, je vous mettrai le lien du générique. De la série, dans, dans le replay du, dans le, dans le biais du podcast, parce que vous verrez, c'est, ça donne un, un, univers très particulier, c'est fait de la musique, enfin, vous verrez, vous découvrirez ça, ça s'appelle donc George Scott, et ça a été présenté lors wow. du festival Série Mania. De quoi? Non, rien, rien, Ah, pardon. <rire> peur. Il fait peur.
1: Il t'a fait ça, pas peur, oui, il fait peur à tout le monde, visiblement. <rire>
2: ouais, c'est ça, j'avais envie de, j'avais envie de le réveiller un peu.
0: Donc voilà, euh, c'est la fin de cette émission sci-fi. Je vous rappelle donc qu'on a parlé de Daredevil qui est disponible sur Netflix. Euh, à surveiller donc The Messengers, la nouvelle série de euh, la CW. Et puis si vous avez l'occasion, ne ratez pas la rentrée Occupy, de la nouvelle coproduction de Arte, et George Scott, une série nordique, euh, policière ou fantastique. Pour l'instant, on ne le sait pas. Euh, je vous invite aussi à redécouvrir l'épisode de screenplay je disais tout à l'heure, consacré à la phase 2 de Marvel, cinéma et télévision. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un Season 1 rétro consacré à une série mythique. Profite euh, Merci à tous de nous avoir suivis. On retrouve Cédric dans un nouveau numéro de Geeking et puis le mois prochain pour un nouveau voilà. Season 1 Sci-Fi. Voilà, Merci à tous. Bonne soirée à tous et à très vite.